0: Dorada de, de, de Israel, ¿quién estaba gobernando? David. Bueno, con esto te digo todo, nunca más, nunca más la nación de Israel volvió a estar unida. Después de él se separó en el famoso Reino del Norte y el Reino del Sur, lo que se conoce a lo mejor para ti que eres nuevo en la Biblia, a lo mejor no ubicas perfectamente de qué estoy hablando, En lo que se llama hoy Israel y Judá. Son dos reinos. Eh, pero, sí, pero en su época principal el gobernante que unió a la nación fue David ¿cuánto quisiera que México tuviera un gobernante como David? pero que fuera un temeroso de Dios porque tú vas a ver un hombre poderoso un, un gran militar, un guerrero David fue un guerrero un hombre militar de esos cuates no solamente su, 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 su porte decía la Biblia que era un hombre de buen parecer era un hombre físicamente dotado luchó contra el león contra oso y luchó contra el famoso Goliat. De niño, de niño ganó la batalla con Goliat. Si es para mí, dile que estoy en una, no es cierto. No aprovecho para pedir que apaguen su celular. Pero esto es increíble. La verdad, yo yo los invito a que se conecten en el tema. Si quieres leer David, para los que no conocen la Biblia, les recomiendo que empiecen a leer a partir del capítulo 16 de Primera de Samuel. A partir del capítulo de, de 16 de 1 Samuel, vas a encontrar prácticamente la historia cronológica de todo lo que pasa con David desde que se enfrenta a golear. Bueno, cómo lo, cómo lo ungen como rey, cómo era pastor de ovejas, cómo era músico, cómo era un guerrero, cómo le ganó a los filisteos, a los amonitas, a, a, a los amalecitas, a los jebuseos, cómo ganó la batalla eh, cómo, y cómo iba Dios librando sus batallas. Ahora, David no era un cuate perfecto. En ninguna manera pienses que estás lejos de un personaje como él. Yo quiero pedirte que te imagines que estás cerca de él porque él tiene capítulos negros. Tuvo capítulos de victoria y tuvo capítulos negros, oscuros en su vida. Comete adulterio. En la Biblia está re re relatado el adulterio que comete David con Betsabé Y las consecuencias, nunca volvió a ser su vida igual después de esa parte. O sea, Dios lo perdonó. Pero las consecuencias de su pecado las tuvo que sufrir y las sufrió la nación también. Entonces nunca pienses que vivir gratis en el pecado es efectivamente como, dice el, como, dice, como le dijo la serpiente a Eva, no pasa nada. No, sí hay consecuencias. Pero David, cuando ves a un personaje como él, entiendes que su corazón se reconcilió con Dios y él rompe una cadena, que yo quiero que tú tengas esa cadena rota, la cadena del pecado. Rompe varias cadenas David y la cadena que él rompe es esta cadena del pecado porque Dios logra romper esa atadura en su vida, lo perdona, lo restaura y él en su corazón Dios se refiere a él como el hombre que tenía un corazón como el de Dios. De nadie más no hay otra persona de la cual la Biblia se refiere así para él, para alguien más. Por ejemplo, la Biblia también dice que Juan el Bautista fue un hombre extraordinario. Dice que no ha habido hombre nacido de mujer que haya sido como Juan el Bautista. O como María, que dice que había una mujer completamente fuera de lo normal y que Dios la escogió para que fuera la madre de Jesús. Eh, o como, por ejemplo, como José, que es un hombre extraordinario. Prácticamente a José no se le ven errores en su vida, pero a David sí. Y David, como te decía de joven, su historia más famosa posiblemente es cuando él conquista... Una victoria que le gana al famoso gigante Goliat. Yo creo que si no conoces la Biblia, seguramente sí has oído la, la historia de David en ese sentido. Así es que fue un creyente que Dios potencializó a su máxima expresión. Llegó a la máxima potencia. Yo no me quisiera quedar en la, en la, en la exponente posición conformista a la que puedo llegar yo. David me pone un, un estándar alto de que él fue por más y fue por más. Es más, lejos de caerse en las derrotas, estaba dispuesto a ir a atacar otra vez, pero en el nombre de Dios. Vamos a ver cómo atacó él, porque su batalla no fue la fuerza, no fue injusta, no fue cruel. Eh, su batalla fue tenía una justificación para luchar y él estaba al frente de la batalla. Entonces Dios le da un corazón completo y lo hace servir de tiempo completo. Siendo pastor, siendo músico, siendo rey, siendo amigo, siendo esposo, siendo lo que fue, él estaba de tiempo completo sirviendo a Dios. O mejor dicho, de corazón completo. Ahorita preguntabas, Tony, oye, ¿cómo está tu corazón? ¿Está de corazón completo sirviendo a Dios? Y yo creo que eh, en esta, en esta eh, época que estamos viviendo, si bien no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes, sí podemos volver a una mucho más espectacular. El, el diamante, entre más oscuro está el entorno, brilla más fuerte. ¿Nunca has entrado a las tiendas de diamantes? Hay una tienda en Mazarik que una vez entré, no tengo, yo no he tenido que ir a buscar diamantes, pero eh, me, me llamó la atención que entrando a una tienda que hay en Mazarik de diamantes, de joyas, lo primero que ves es los diamantes. O sea, entras y los aparadores de los diamantes, bueno, tiene un brillo, Espectacular. Pero Dios quiere que seas así, como un diamante que brille en la oscuridad. Y si van a ser tiempos difíciles aquí y en el mundo, este, a partir de esta, esta era, vamos a tener una era espectacular donde vas a poder brillar con más fuerza. Me dice, oye, pero es que tengo depresión, o vivo deprimido, o tengo esta, este dolor. Bueno, es ahí donde Dios quiere fortalecer, como David, tu vida. O sea, David sus derrotas no lo tiraron. No lo tiraron la persecución que anduvo fugitivo huyendo del rey Saúl porque andaba… No, él en lugar de derrotarse se levantaba a atacar, pero a atacar sus propios, ¿cómo se dicen? Sus propios eh, fantasmas, ¿no? ¿Cómo se dice? Sus propios demonios. Y, y en lugar de, de, de dejarse morir, se levantaba a atacar como un hombre que él fue un gran hombre de Dios… No fue un hombre perfecto y sí fue un hombre muy famoso, muy conocido. De hecho, no hay israelita que no sepa quién es David. Eh, eh, fue un guerrero, fue un rey, fue un pastor, eh, fue un personaje histórico importantísimo como pocos en la historia de Israel. Pero dejó algo increíble David. David en la historia de Israel dejó el estándar súper alto que es por eso que nos entusiasma a todo el staff que estamos viendo esto y los que están involucrados en el tema. Eh, eh, nos entusiasmó demasiado. Cuando estábamos planeando la serie eh, decíamos no es que David va a estar increíble y cuando le comenté esto al pastor de G36 París que ustedes conocen a mi amigo Alan o Abdo eh, por primera vez en la historia vamos a ir a la par eh, generando la, la, la enseñanza aquí y en Francia al al, al unísono, al mismo tiempo, entonces él va a predicar para su sesión de este fin de semana la misma prédica que yo y viceversa, ¿no? de tal manera que vamos a ir a la par, esto nunca había pasado, entonces todos estos gráficos van a estar traducidos al francés y los va a usar en París, entonces si ustedes no pensaban que algo podíamos darles a los franceses quiero decirte que sí, podemos darle enseñanzas de la Biblia que además compartimos porque la enseñanza de la Biblia es universal, entonces nos entusiasmó mucho esto, te voy a decir por qué, porque el estándar que deja David es un estándar demasiado alto para ti y para mí. Sus victorias los, los enfocaron a todos los judíos a partir de él, enfocó a todos los judíos a conseguir victorias como las que había conseguido David. Los, los israelitas pelean, tienen sus fuerzas de defensa que se llaman, su ejército no se llama ejército, se llama las fuerzas de defensa. Y las fuerzas de defensa pelean como David. Así como Dios sacó adelante al gigante, así Israel salió adelante en la Guerra de los Seis Días, por ejemplo. Entonces, dejó a la nación con un impacto que hoy siguen su ejemplo. Y yo quisiera que tu vida dejara a tu nación, a tu familia, a tu empresa, a tu escuela con un impacto que sigan en tu ejemplo. Hay creyentes que su sola presencia te invita a ser una mejor persona. Bueno, él es uno de ellos, David es uno de ellos. Y bueno... Eh, te decía que su historia más, más eh, sencilla de conocer y de recordar es la, cuando, él, cuando él mata, eh, vence a, a Goliat, ¿no? Pero él ha sido inspiración del arte y de la literatura de todos los tiempos. Al igual que Jesús, como por ejemplo Johann Sebastian Bach, todo lo que escribe es temas sobre Dios. Eh, David también ha sido inspiración para el arte, para la literatura, para la música en muchas... En muchas, en muchas eh, en, muchas, eh, en muchos contextos de nuestra vida pe, pe, eh, particular. El día de hoy quiero darte una biografía general, pero quiero llegar a una conclusión espiritual. Su, de, su, su tiempo, el de David, más o menos, para que lo ubiques así rápidamente, vivió como mil años antes de Cristo. Y su reinado duró 40 años, al igual que el reinado de Saúl y, que, y, y al igual que el reinado de Salomón. O sea, Saúl fue el primer rey, David fue el segundo rey Y Salomón fue el tercer rey, hijo de Betsabé y de David Sin embargo, la línea de real de Israel la rompió David Porque venía de la línea real de Benjamín el, el, el reino cuando Dios ungió por primera vez a Saúl como primer rey Pero no se, no se, no se encontró en Saúl eh, eh, un corazón como el de David y Dios lo destituye, de hecho Dios se lo lleva, lo mata, se lo lleva, y le cede el reino a alguien que no venía en la misma descendencia real que es la de Judá. En esa línea viene la descendencia de los siguientes reyes para el reino de, de Israel y de, y de Judá, y finalmente sobre la línea de David llega el Mesías, cuando nace Jesús, era, ¿te acuerdas que cuando leíamos de, de, de Jesús decía que era, que era de la familia de José y María, venían de la línea real de David? David es un personaje sin duda principal, el Antiguo Testamento lo menciona y el Nuevo Testamento lo menciona. Tú puedes hablarle a los judíos de la maravilla que hace Dios, hablándole de la presencia y de la persona del Rey David. Vas a encontrar sus historias en Primera y Segunda de Samuel y en Primera y Segunda de Crónicas y en Salmos sin embargo vas a encontrar referencias en toda la Biblia hacia él fue un ser humano imperfecto ungido por Dios para salvar a su pueblo pero imperfecto igual que tú y yo y fue un, fue un, eh, un ser humano que no estuvo sin pecado pero fue un ser humano que pudo reconocer sus pecados y algo que logró David en su humanidad fue conquistar la capital de Jerusalén como capital de Israel tanto espiritual como política. Hoy, sigue, ya se recuperó otra vez, después de muchos años, cientos o miles de años, de hecho, se vuelve a establecer, y todavía está como en, como en, en, en pugna, en, 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 en pleito, eh, esta posición de Jerusalén como su capital. Sin embargo, la capital de Jerusalén, para Israel, no solamente fue una capital espiritual, sino una capital política. Y ahí... David decía, vamos a gobernar, pero no vamos a gobernar sin Dios, vamos a gobernar con Dios. Hoy la agenda a la que se está metiendo toda la humanidad es una agenda donde van a sacar a Dios. La iglesia tenemos la responsabilidad como iglesia de decirle al mundo, de recordarle al mundo que no podemos sin Dios. Ir y poner a Dios en el lugar que le corresponde como David hizo en el lugar que le correspondía. Sus evidentes defectos describen a un, a un hombre sencillo y común y corriente. Y aquí me encanta porque yo te quiero decir que tú y yo vivimos en las mismas circunstancias. No podemos evitar pensar que él sea un hombre especial, pero no, no fue ningún hombre especial, simplemente fue un hombre que tuvo un corazón para Dios. Y tú y yo tenemos, a lo mejor no tenemos eh, la posición de David, pero sí tenemos ese corazón. Y quiero felicitar de verdad, te quiero felicitar. ¿Quieres poner el primer versículo, Job, por favor, el de Hechos? Perdón, Samuel 13, 14. Te decía que su historia comenzaba en el capítulo 16 de Samuel. Sin embargo, si nos metemos al capítulo 13 de Samuel, en el capítulo 13, se dice que Dios va a quitar a Saúl, mas ahora tu reino, le dice Samuel al rey Saúl, tu, tu reino no será duradero. El Señor ha buscado a quién, a un varón conforme a, tu, a su corazón. Y dice, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no guardaste los mandamientos de Dios. Es lo que dice ese, ese salmo, este pasaje. Eh, y bueno, después, en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos, en el capítulo 13, eh, dice quitado este cuando estaba relatando Esteban esta esta tremenda eh, situación les levantó por, por rey a David de quien también dio testimonio diciendo he hallado al hijo de Isaí no no se olviden de Isaí acuérdense de Isaí, Isaí. Eh, por cierto alguien se llama aquí David nadie se llama David David Ah, claro. Y tu hijo mayor se llama David. Perfecto. ¿Sabes que No hay nadie en nuestro staff que se llame David. Pero todos son muchos David en potencia. Eh, y dice, termino, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. O sea, imagínate que Dios dice, ese hombre camina como yo quiero que camine. Qué increíble que puedas decirle a Dios, y decirle a tu gente... Que andas en la voluntad de Dios, estás seguro que estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sabes que puedes estar seguro de cumplir la voluntad de Dios? ¿Por qué? Cuando conoces que andas en sus caminos, que andas obedeciendo a Dios, puedes estar en paz. Normalmente el andar en la voluntad de Dios te hace vivir en paz. Cuando no vives en paz, estás fuera de la voluntad de Dios. Entonces decía que yo quiero felicitar a todos los que aquí pueden estar presentes o nos están viendo en línea o a lo mejor nos vean después en un futuro. Quiero felicitar a esos hombres y mujeres que, que quieren de todo corazón seguir a Cristo y que no han, no han doblado sus rodillas delante de los dioses paganos, como decía Elías, sino que se han mantenido fier, firmes y fieles. Y te quiero felicitar porque yo sé que hay personas que estoy, con las que convivo que se mantienen fieles a Dios y, y que no los tumba cualquier cosa. David fue un hombre que no lo, cumplió, no lo tumbó cualquier cosa. Su mismo gran pecado lo hizo voltear a Dios y arrepentirse de todo corazón. El Salmo 51 muestra, por ejemplo, su arrepentimiento. Eh, y David, ¿qué en común contigo y conmigo? Algo muy sencillo, que puede tener fe y amor por Dios. Eh, quiero, eh, mientras te digo aquí cómo está el, el tema de cómo está el tema de, de su biografía, quiero que hablamos de nuestra Biblia en el capítulo 2 de, de Hechos. En el capítulo 2 de Hechos, tú vas a ver a un hombre que vivió mil años después que David, que es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro está en este momento dando un mensaje a todos que estaban en Jerusalén con motivo de la fiesta de Pentecostés, que habían llegado y había muchísima gente porque venía, venía la gente a ver a, a, bueno, al templo, y él en el aposento alto se asoma y empieza a ver a toda la gente y se empiezan a juntar, viene el Espíritu Santo, es cuando viene el advenimiento del Espíritu Santo y que dice que empiezan a hablar en lenguas. ¿no? Eh, las lenguas quiero decirte que eran lenguajes entendibles, que perfectamente podían entender, como dice, los medos, los persas, los que venían de otros lugares, y eran lenguajes entendibles, no son como aquellos balbuceos que muchas... Personas dicen que hablan en lenguas. No, eran lenguajes entendibles para los que tengan duda. O para los que no sepan que están hablando, no te preocupes. Eso lo veremos en otra ocasión. Y en el versículo 24, Pedro cita a David. Se so, Imagínate que David era un cuate que ya conocían algunos creyentes. Pero yo pienso que particularmente en este momento donde está Pedro hablando a toda la gente y cita a David, yo pienso que David eh, era conocido para Pedro, pero no tanto. Y quizá yo tengo la sensación que muy probablemente el mismo Jesús le dijo a Pedro esta lección. Es como si yo te estoy diciendo ahorita a David y tú ya sabes más de David de lo que pensabas. Entonces Jesús seguramente le dijo a Pedro esto. Fíjate versículo 24, capítulo 2, libro de Hechos, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, está hablando de Cristo, que Dios eh, había sido resucitado. Pedro está hablando de la manifestación de la resurrección de Cristo. Y luego cita, el versículo 25, dice porque David en los Salmos, está citando el Salmo 16, dice de él ve, por favor Quisiera que leyeras este, estos versículos como si tú los estuvieras diciendo, dice, David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. O sea, imagínate un hombre que, que era un político y que dice, en frente de las cámaras, en las conferencias de prensa, en frente de todos sus eh, secretarios de Estado, dice, veo a Dios delante de mí, no puedo obrar mal, como ahorita que Tony se encontró una cartera, ¿no? Se encontró una cartera y, el, y, un, y una persona dice: ah, vas a dudar. Dice: Te vas a ver en una, en una pregunta moral. ¿Cómo te digo? En una ah, predica, predicamento moral. Sí, ¿no? Se encontró una cartera y le dijo: Tony, no, no tengo ningún, ningún, ninguna eh, discusión moral. Esto lo voy a devolver. Porque ves al Señor delante de ti porque está a mi diestra, dice el versículo 25, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma. David veía en su vida el gozo y la alegría que solamente te puede traer Dios y con todo lo que vamos a ver de David, con toda la historia que vamos a contar, con todo lo que sufrió, con todo lo que padeció, con todo lo que tuvo que luchar, con todo lo que tuvo que esforzarse, cuando veía al león delante de él o cuando vio al, a Goliat, ¿sabes qué le dijo a Goliat?, Tú vienes en nombre de tu Dios, pero yo vengo en nombre de los ejércitos del Dios de Israel y yo te voy a, voy a acabar contigo hoy. ¿Por qué? Porque veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es lo que dice el Salmo. Pues son palabras del, del militar más conocido de, David, de, de Israel. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma y mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás para siempre mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Entonces le dice, o sea, hace la referencia a Pedro, a lo que escribe David en los Salmos, y dice después, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Efectivamente, hasta el día de hoy, si tú vas a Jerusalén, hoy ¿dónde está la tumba del Rey David? Te van a llevar a la tumba del Rey David. ¿Quién estuvo conmigo en la tumba del Rey David? en nuestro último viaje. Ustedes estuvieron conmigo. ¿Quién más fue aquí? ¿Nadie más? Allá atrás. Fuimos a la tumba del rey David, ¿no? Y bueno, ahí está la tumba. Pero esto, para que veas es que la Biblia lo cumple hasta el día de hoy. Eh, pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que sentase en su trono. O sea, de alguna manera, David, en boca de Pedro ahora, recordando el pasaje, está diciendo que Jesús estaba profetizado a través de los salmos de David que iba a llegar, que iba a nacer en la carne, y si iba a ser hombre, iba a morir en la cruz. Pero iba a resucitar. Ve lo que dice. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David habló de la resurrección de Cristo. Eh, sí, versículo 31 viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción, a este Jesús Dios lo resucitó de lo cual todos somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís lo del Espíritu Santo, ¿no? lo que decía hace rato, porque David subió a los cielos, perdón porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto quiere decir que Dios efectivamente cumplió en las palabras de David, mil años después la, la, el nacimiento el advenimiento, el nacimiento profético el, la, el, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo entonces la Biblia todo está encajonada de esta forma y David tuvo inclusive la, la capacidad de, de, de Dios que le dio para escribir esto ahora eh cuando David se convierte en rey, él nombra a Jerusalén como su capital, como cuartel general de las operaciones gubernamentales, pero como su capital espiritual. Y él gobernó, más o menos, el linaje de David gobernó unos 400 años hasta que fue invadido por Babilonia y comenzó con Nabucodonosor el famoso exilio. Eh, y de esta manera vamos a ver cómo él rompe... Quiero que nos quedemos con esta, eh, con esta como frase, rompe cadenas. Las primeras cadenas que, que, él, que siento que él rompe es la cadena de la tradición del reino. O sea, él rompe la, 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 la dinastía de Benjamín para implantar la, la dinastía de Judá. O sea, Dios le da el reino a alguien que venía, digamos, poner así brevemente de otra línea real. Y la línea real a partir de ese momento pasa a ser la que David forma, que surge desde su corazón. Pero no solamente eso, David es hijo de una moabita, es bisnieto de una moabita, porque David fue hijo de Isaí, que Isaí era hijo de Obed, y Obed era hijo de Boz y de Ruth. Y Ruth era una Moabita que también de corazón Dios usó para restaurar y redimió a través de Boz. Así es que la posición de David rompiendo esa cadena que viene de la línea marcada fuera de la línea real marca eh, o muestra algo precioso de Dios, que es la compasión que Dios tiene por su pueblo. O sea, cuando Dios levanta a David, Dios tiene compasión de su pueblo. Dios levanta a un líder, un pastor, que no solamente cuidaba de las ovejas, sino levanta a un pastor que cuidó como nunca a nadie había cuidado la nación de Israel. Y lo mismo pasa con vos y con Ruth, es otra historia de redención. Y se rompe la línea que, que, que no, o sea, para ser tú judío tenías que ser descendiente de una madre judía. Y en este caso, la línea que lleva David en su línea está incluida por la voluntad de Dios a la mujer que es Ruth, que era una moabita. Eh, otra cosa que rompe es la descendencia del, prime, del primogénito. Y me encanta porque eh, David fue el séptimo hijo de los, de los hijos de Isaí y el número 7 está marcado en la Biblia de, de, como un número especial de Dios siete días usó Dios para hacer la creación en el día 7 Dios descansó la fiesta de los tabernáculos son siete días que concluyen en el, día, en el mes séptimo, por ejemplo cuando Jesús usa la, 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 la propuesta de perdonar a tu hermano te dice 70 veces 7 el número 7 cuando Daniel recibe la la profecía le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. El número 7. El número 7 eh, es, representa un poco la perfección. Eh, eh, está, está, está representada en, 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 indirectamente al ser el séptimo hijo. Y si tú has oído la historia que le vas a leer ahí en 1 Samuel, te vas a dar cuenta que, que Dios... Llama a Saúl y le dice, tú ya no vas a seguir con el reino. Entonces, manda al profeta a Samuel a que unja a otro, a otro personaje y ese personaje le dice, tienes que ir a la casa de Isaí. ¿Te acuerdas que dice que me recordaron a Isaí? Tienes que ir a la casa de Isaí porque yo escogí a su descendencia para continuar el reino. Entonces, va obediente, va Samuel a casa de Isaí y sale el primer eh, hijo de Isaí de y Samuel piensa, este, este es el heredero este es el que voy a ungir y Dios le dice no y la famosa frase dice, no mires a su parecer ni lo alto de su estatura porque yo lo desecho porque Dios no ve lo que ve el hombre porque Dios ve el corazón entonces Dios le dice a Samuel, no, no es el mayor no es el segundo, no es el tercero, no es el cuarto no es el quinto, no es el sexto es el séptimo entonces le pregunta, le pregunta a Samuel a Isaí, oye, ¿dónde está? No, no hay más hijos. No, te enseñé todos. Seguro no hay más. Ah, sí, hay uno que está en, la, en el campo cuidando a las ovejas. Y entonces llega y, y le dice a Dios, Él es el rey. No me puedo imaginar la cara de. Oye, te manda a llamar tu papá, que y llega todo chamagoso de. como huelen las ovejas. Y este. Y de repente lo ungen. Pero que te ungiera Samuel. Era, bueno, quiero decirte que ser ungido, ungido quiere decir que Dios derramaba el aceite sobre ti. Eh, ser ungido por Samuel significaba que era el Mesías, era el Redentor, era el, era el Rey que iba a gobernar justamente. Por eso se refiere a Dios, a Jesús como el ungido, como el Mesías, pero es el Mesías eterno. Y a David era una especie como de Mesías terrenal, que si lo analizas, Ambos cumplen su proyecto, uno eterno y otro temporal. Y Él redimió a la nación de Israel y viene de una línea de redención que es la de Ruth y la de Vos. También vemos esto con el jubileo, por ejemplo. Cuando, cuando en la Biblia se habla del jubileo eran 50 años, 49 años, para el año 50 empezaba el jubileo, que son siete veces, siete semanas de años. Interesante, ¿no? Entonces está interesante esto, además que David era de Belén. Belén, como ustedes saben y como lo acabamos de estudiar en, en diciembre sobre la serie de Navidad que vimos, Belén era un lugar de pastores, pero era territorio de David. Ahí nace David y ahí nace Jesús. Entonces Belén se convierte en una ciudad insignificante, menospreciada, se, se convierte en eso, pero Dios da grandes anuncios en Belén. Y yo no sé si te estás emocionando como yo, pero... Cuando yo veo esas historias, entonces yo ya veo que no hay nada imposible que Dios pueda hacer en mi vida, porque evidentemente Dios va a hacer cosas grandes a través de ti si tú le das la oportunidad. Nunca, y nunca olvides esto, nunca menosprecies los pequeños comienzos. Nunca. Con Dios, lo que no es, se vuelve lo que es. Así es que, eh, por ejemplo, Lucas 2 dice, y José subió a Galilea, perdóname, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a, de, a Judea, y dice a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Hay dos lugares en Israel que se conocen como la ciudad de David. La primera es justamente la ciudad de Belén, que es un pueblito eh, que está en el West Bank, en, el, en, el, en la parte, digamos, Palestina, no me gusta eh, los territorios en discordia, por así decir. Belén está dentro de esa parte, o en la parte de Samaria, que se llama así. Y se llama la ciudad de David, porque ahí nació David. Es tan importante David que ahí se menciona como su ciudad. Y también se menciona la ciudad de David en la parte más antigua de Jerusalén, que es la que reconstruye Nehemías, eh, que se conoce como la ciudad de David. Si tú vas a Jerusalén. Y quieres visitar la ciudad de David, te van a llevar a un eh, museo al aire libre donde se encuentran las terrazas sobre Jerusalén, que seguramente ahí tenía su palacio y tenía varias de las casas que se vivían en aquel entonces. Eh, así que era su territorio. Belén era el territorio del rey y en ese, en ese entorno él es ungido y, y bueno, tiene en común eso también con Cristo. Eh, y bueno. Concluyo este approach que quiero llevar. Primero, te quiero decir que lo que más me entusiasma estudiar a este hombre es por el estándar que nos dejó de vida para Dios. Si David, tú lo vieras hoy y te encontraras, te invitaría a vivir para Cristo. O en otras palabras, si, si hoy fuera un gobernante, él hablaría de Dios en los medios de prensa. Si fuera un blogger, publicaría puras cosas que te alentarían en Instagram y en Facebook. <ríe> él nunca cayó, nunca dejó de hablar de Dios. Es más, cuando le perdona la vida a Saúl, porque vamos a ver cómo era fugitivo de Saúl, y de repente hay una escena increíble donde él le puede cortar el manto de la, del, del, del rey Saúl y le dice, Dios sabe que no tengo nada contra ti. Y le enseña el cacho de su, de su manto cortado. Y dice, oye, ¿cómo? ¿Te hubiera, te hubiera podido matar, ni cuenta te hubieras dado. Entonces, el legado de David es, es enorme. Y lo, yo, yo lo dividí en tres partes, su legado. Primero, él rompe esta cadena. Esta cadena de maldición del pecado. Porque Dios lo hace a través de su corazón. Y su legado nos deja a todos la puerta abierta para volver a Dios. Sabiendo que está en el corazón tu regreso a Dios. Dios ve tu corazón, no, no le importa a Dios en absoluto cuánto dinero tienes, ni qué tan fuerte eres, ni qué tan sano estás, ni si eres grande, si eres chico. Dios no ve esas cosas, Dios ve tu corazón. Y su legado lo que logró a través de esto, todos los logros de David, eh, eh, nos dejan ver a nosotros un estándar insuperable o al que tenemos que eh, querer llegar ese es el uno, el, el dos es que en todo lo que hizo David siempre puso primero a Dios y Dios lo llevó a la victoria tú decías Tony ahorita que primero buscamos eh, los, eh, los, eh, los, eh, eh, las añadiduras ¿no? y después buscamos a Dios no, David buscó primero a Dios y Dios le dio las victorias y en sus victorias quiero decirte que Tú y yo podemos encontrar aliento para conseguirlas también. Y las victorias que tú siembres, las verán tus hijos. Y esas victorias van a ser herencia para que ellos sigan tu ejemplo. Y hoy el rey David, te digo una cosa, el rey David marcó la herencia y la victoria que están persiguiendo los judíos. Eh, voy a poner un ejemplo completamente eh, mundano de Israel. ¿Sabes cómo se llama militarmente su tanque de guerra de Israel? Cuando me enteré yo me emocioné. ¿Cómo? Tanque de guerra, parece, parece un avión, parece un. Haz cuenta un BMW último modelo, pero que tiene sus tanques, ¿no? Para disparar. Son espectacular. O sea, cuando vas al, al, al museo de los tanques, nada más de ver los que están ahí de museo, no te imaginas cómo están los nuevos, ¿no? Bueno, el Marcava. Así se llama el tanque, Marcabá es un nombre en hebreo, que se llama Marcabá, eh, cuando yo fui, el más moderno era el 4, Marcabá 4, era su tanque de guerra. Lo puedes googlear si quieres. A lo mejor ahora tienen nuevos, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir Marcabá? Haciendo refer referencia al profeta Elías, quiere decir carro de fuego. <ríe> Entonces imagínate que tú has trepado como israelita en un carro de fuego y te acuerdas de que la historia dice cómo Dios le dio la victoria a Elías o cómo le dio la victoria a David. Y esa victoria la haces tuya porque es la de tu pueblo. Y tus hijos están viendo tu victoria, están viendo tus, tus pasos. Y si tú te pones arriba y le quieres mandar un mensaje alto, pues yo te quiero felicitar. Si tú eres de esos papás o compañeros de la escuela, en la prepa o en la secundaria, o en la universidad, que ponen en alto el nombre de Cristo, híjole, cuando la gente voltee a saber qué hacer, va a pensar en ti. Entonces, sus triunfos no solamente significaron triunfos para él. Fueron el aprendizaje, la lección para los que vemos sus historias. Por eso me emociona tanto vivir un estudio como este. Por eso me emociona tanto el hablar de David. Porque sus victorias las podemos hacer nuestras Señores, ¿qué están esperando en la escuela? ¿Qué estás esperando a que te coman el pecado? Todo lo, todo lo que Dios te dio y te regaló gratuitamente, tu juventud, por ejemplo, la puedes regalar, la puedes tirar a la basura por el pecado, pero si tú sigues el ejemplo que Dios te va a mostrar en la palabra de Dios, tu victoria va a ser el resultado de seguir el ejemplo de las victorias conseguidas de estos grandes hombres de Dios. Me ha sido pero este cuate cometió adulterio. Sí. No lo vamos a poder negar, pero ve el corazón que Dios le dio. Inclusive, como militar, como, como hombre férreo de coraje, de, valien, de valentía, Dios le dio la capacidad de ser lo noble de corazón para escribir los salmos. Entonces, cuando lees que dice, «Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y mi carne descansa en esperanza», porque no dejarás mi alma en las tinieblas, ni en el infierno, y no permitirás que mi carne, mi santo, dice, que tu santo vea corrupción, y me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. O sea, Dios le hizo ver a David que Dios no lo iba a dejar. Y en él caminaba, perdón, en su interior, al caminar David, iba recordando que dice, veía al Señor siempre delante de mí. O sea, yo, te quiero, yo te quiero invitar a que camines todos los días viendo a Dios delante de ti, como, como, como la cartera que te encontraste. No, o sea, esto no es mío, esto tiene, un, esto tiene un, 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 un dueño y mientras esté en mi bolsa esta cartera, no se va a preocupar de que nadie le robe un peso y ya tendrá el momento de encontrarse a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Ahí está tu cartera completita. El cual debe estar asustado, la verdad. No lo voy a lo localizar. No, Puede estar dando aquí la bienvenida, Chaviais. Entonces, David tuvo un papel a través del tiempo increíble. Eh, eh, Pato, ¿puedes acompañarme ya? Puedes venirte. Eh, y especialmente David, eh, hay, una, hay una cosa increíble que, que de, hay un versículo increíble. Miren, no sé si me capten lo que les voy a decir, pero se los voy a decir yo de todos modos. O sea, ahora sí que chequenlo si les interesa o no les interesa. Pero miren. Pon, por favor, si puedes poner 2 de Samuel 21, 17. Segunda de Samuel 21, 17. Dice, Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron y le dijeron, eh, nunca más, nunca más, Rey David, nunca más. De ahora en adelante saldrás con nosotros a la batalla, porque no queremos que se apague tu lámpara. Ah, te voy a decir el contexto de este versículo. Abisai era uno de sus generales, hermano de Joab, y, y estaban luchando contra otros gigantes, porque no terminó con todos los gigantes cuando acabó con Goliat, había más gigantes. Después desaparecían los gigantes, pero en esa batalla había gigantes, y un gigante cuando vio a David ya viejo, acabado estaba a punto de matarlo entonces llegó a Abisai, y llegó en su ayuda hirió al filisteo y lo mató entonces David libra la muerte del, del filisteo y entonces Abisaí le dice oye no queremos que tu lámpara se apague ya no vas a venir a la guerra pero imagínate el cuate adulto mayor peleando en la batalla y su lámpara brillaba, alumbraba. Más bien, chao. Y tres, ya termino con esto. Eh, David eh, peleó de una manera increíble. David peleó orando. O sea, sus batallas, yo estoy seguro. Oye, si escribió más de 75 salmos. O sea, lo que tú ves ahí Lo escribió un hombre de guerra Un hombre valiente, un hombre fuerte Un hombre que luchaba Que, que estaba dispuesto a pelear A enfrentarse al enemigo A ponerse a tú por tú al malo Pero tiene un corazón Como el de Dios Y sus batallas estoy seguro que las peleó Desde el fondo de su corazón Me imagino cuando llegó A a, a, con, con Goliat Y que le dijo al rey Yo voy a pelear con el gigante Y el rey le dijo, pero si es un niño ¿Cuántos niños han venido a mi vida? De verdad como Y, y me dicen cosas Que se han hecho increíbles proyectos Me acuerdo cuando mi amigo Que hoy es cardiólogo, pediatra Está haciendo una alta especialidad Mención honorífica este, Que hoy tiene 32 años De 15 años me dijo, Oscar voy a ser médico y le dije, vas a ser el mejor y yo no puedo olvidar el día que me invitó a su, a su condecoración yo no sabía que le iban a condecorar me invitó a, a, me había prometido en el campamento que me iba a llevar le dije, cuando te, cuando te gradúes invítame, yo te voy a regalar una bata color azul, porque aparte era de, del equipo azul del campamento <ríe> entonces yo iba cargando mi bata azul de regalo para ver su graduación de su segunda carrera como médico este, y de punta, no, no salía y no salía Y no salía el cuate, graduaron a todos Y yo decía, no salió No, era el último Había sido el mejor de toda Esa generación y de todos los que habían estudiado Esa alta especialidad Y yo así, y nunca me dijo O sea, no menosprecies lo que Dios Pueda hacer en tu vida, de verdad Saúl menospreció a David cuando era un muchacho Y dice, yo voy a pelear contra el filisteo Y Saúl le dijo, pero tienes un muchacho ¿Sabe lo que Dios puede hacer contigo? Vamos a ponernos de pie por favor Padre muchas gracias por esta increíble mañana Es precioso, es precioso estudiar tu palabra No hay comparación Mientras el mundo entero nos llena de temores Y de falsas noticias Vemos la vida de un hombre que brilla Y sigue brillando, impactando el corazón de tantos Gracias por la vida de David Algún día lo conoceremos Dios Y mientras eso llega Gracias por darnos la oportunidad de abrir este mensaje sobre el Rey David Te pedimos tu bendición a toda esta serie Que podamos invitar a más personas Para que conozcan lo increíble de tu palabra Y que vean lo intenso, la aventura más increíble que hay Cuando alguien se decide vivir para ti Gracias porque David tomó decisión joven Posiblemente tenía 15, 14, 13 años No lo sé, pero no más tarde de 17 Y así Tú lo llamaste a ser el rey más importante De toda la historia de esta gran nación de Israel Siendo pastor y siendo rey Fue un hombre fiel No fue perfecto Dios Tuvo, tuvo errores, tuvo escenas negras Imborrables que trajeron consecuencias graves Pero fue un hombre que enderezó su vida Que tú perdonaste Y que nos enseña a buscarte de todo corazón Gracias por los salmos que dejó escrito. Gracias por los testimonios que dejó. Gracias por las acciones que vemos en él. Yo te quiero dar gracias Dios. Porque aquí frente a mí, hoy, orando conmigo. Hay hombres y mujeres. Que su lámpara brilla. Y van a dejar herencia de luz en su vida. Te quiero dar gracias Dios por los que nos están viendo. Y los que nos van a ver. Porque podemos tomar decisiones ahorita. Como David para crecer y brillar cada día más. A Anos fieles Dios, a nos celosos, celosos de la verdad, a nos sencillos, humildes y haznos nunca menospreciar los pequeños comienzos. Esta iglesia empezó pequeña y está creciendo y queremos crecer contigo Dios. Nuestras vidas... Cuídalas tú Y danos a nosotros el corazón Para cuidar nuestra relación contigo siempre Gracias Padre Gracias por este tiempo En tu nombre Jesús Amén El cual Dios mismo levantó Suelto los dolores de la muerte Por cuanto era imposible Que fuese retenido por ella Cristo no fue retenido por la muerte David no fue retenido Por nada que lo que vivió Su corazón se mantuvo junto con él Por tanto dice David Veía al Señor siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Dios está buscando que tú Camines al lado de Dios, pegado a Dios El mundo quiere sacarnos de Dios Quiere bajarle el volumen a Dios Y la iglesia tenemos la responsabilidad De subirle el volumen y para que el Señor Llega más fuerte inclusive Las perspectivas del mundo son de temor de incertidumbre. Lo que estamos viviendo va a cambiar la historia. Antes de que termine 2022 te aseguro que vamos a vivir cosas que no hemos vivido antes. No, no, no quiero que tengan miedo, pero sí quiero que veas al Señor delante de ti para que esté a tu diestra y no seas conmovido. Si tú caminas esta vida sin Dios, estás perdido en tus delitos y pecados y además no tienes cómo enfrentar todo lo que va a venir encima tu misma vida. Que no viene a nada nuevo, ya con lo mismo que llevas, ya llevas una carga tremenda en tu interior y en tu corazón. Hoy Dios te está buscando. Quien quiera que seas que me estás viendo hoy allá en, 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 en línea, quien quiera que sea, yo te, yo te invito a que le digas a Dios desde el fondo de tu corazón. Que quieres verlo delante de ti, que estés a su diestra y que él a tu diestra. Y que tu corazón se alegre y que se goce tu lengua Y que tu, canse que tu carne descanse en esperanza En otras palabras Dios está llamando a la puerta de tu corazón Y te dice hoy, te dice abre la puerta Si tú abres la puerta yo voy a entrar a ti Y voy a cenar contigo y voy a compartir contigo Dios está buscándote y te dice hoy que te arrepientas, que limpies tu corazón Como lo hizo, como lo hizo David Cierra tus ojos Y te voy a invitar Y yo sé Que estés aquí o estés en línea Yo sé que tú sabes En qué condición está tu corazón Delante de Dios Cierra tus ojos, por favor cierra tus ojos Simplemente cierra tus ojos y Escúchame y en silencio te pido que reconozcas quién eres en el corazón. Es el momento de buscar a Dios, desde ahí, desde el fondo de tu corazón. Estoy seguro que tú ubicas tus faltas, tus errores, tu necesidad. Bueno, pues Dios tiene la puerta abierta, tiene la mano extendida, la extendió en la cruz del Calvario, las dos manos las extendió y hoy te pide que entres que le abras que lo dejes pasar que te reconcilies con él en tu corazón si tú le quieres pedir hoy perdón a Dios yo te quiero invitar hoy aquí a nombre de todos los que hacemos esta reunión te quiero invitar a que caigas a los pies de Cristo simbólicamente en tu corazón dile Señor perdóname cámbiame límpiame restaurame, como lo hiciste con David Así es que si tú quieres Allí en silencio en tu corazón Ora conmigo esta oración Que yo voy a hacer En silencio en tu corazón Señor Jesús Perdóname Te pido perdón Y te pido que el día de hoy Entres a mi corazón A limpiarlo A cambiarlo Y a transformarlo para bien y que a partir de hoy yo pueda caminar contigo el día de hoy te acepto como mi Salvador aquel que pagó en la cruz por mis pecados y te pido que me perdones porque solo tú en la cruz puedes pagar y limpiar mi deuda hoy la acepto Dios y te doy gracias por amarme hasta ese grado y hoy también te acepto en mi corazón como mi Señor Como mi guía, como mi gobernador Para seguirte todos los días Del resto de mi vida Gracias Jesús Gracias por escucharme, gracias por Atenderme, gracias porque no me dejaste Y hoy me estás Recordando que me amas El día de hoy Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador Y yo soy tu Hijo Te acepto como mi Padre Quiero caminar contigo Todos los días del resto de mi vida te lo pido en tu nombre Jesús amén muchas gracias por acompañarnos en esa transmisión a nombre de todo el equipo de G36 Polanco esperamos sinceramente que haya sido de aliento te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? aprovechalo y compártelo te invitamos a que compartas todo lo que hacemos que finalmente es llevar el Evangelio a otras personas estamos en todos los canales de streaming YouTube Gracias por tus aportaciones, que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y Gracias, gracias de verdad, lo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios guarde limpios,